0: Wir kommen mit ein bisschen Verspätung zur Analyse des großen Preises von Kanada. Einen Tag später als sonst, was nicht zuletzt daran liegt, dass wir am vergangenen Wochenende Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gehabt haben. Und das im Zusammenspiel mit gleich zwei Rennen binnen, binnen weniger als einer Woche hat mich dann doch ziemlich gebunden und ziemlich von weiteren Aktivitäten von sogenannten Komplementärprojekten ferngehalten. Jetzt wird die nächste Ausgabe der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk gerade gedruckt. Im Internet auf pitwalk.de könnt ihr schon lesen, was euch da alles erwartet. Unter anderem natürlich auch zum Thema Formel 1 mit Sebastian Vettel. Viel zum Thema 24 Stunden von Le Mans. Viel Vorschau auf das neue Format der Rallycross-Weltmeisterschaft. Motorradsport, also 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Wer das Heft noch nicht bestellt hat, schnell machen mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de. Dann kriegt ihr es für 9,80 Euro direkt druckfrisch nach Hause geliefert. Jetzt aber steigen wir gemeinsam mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ein in die Analyse des großen Preises von Kanada in Montreal. Inga, nach den beiden Jahren seuchenbedingter Absagen, jetzt wieder mal ein volles Haus. In einer Stadt, die ja sowieso pulsiert, wenn die Formel 1 in Town ist. Ja, es
1: war sensationell. Die Stimmung gigantisch. Über das Wochenende waren mehr als 300.000 Menschen auf der de Notre-Dame für dieses Rennen. Und das hat man auch mitbekommen. Die Fahrer haben es auch gesagt. Die haben, eine, die haben diese Atmosphäre aufgesogen. Fernando Alonso hat übrigens ganz besonders geschwärmt. Er sagte, hier in dieser Stadt merkst du, dass die Formel 1 quasi geliebt und gelebt wird an diesem Wochenende. Und ganz ehrlich, wer am Grand Prix-Wochenende in Montreal ist und nicht merkt, dass Rennen ist, der hat wahrscheinlich sein Hotelzimmer überhaupt nicht verlassen.
0: Nein, also die Stimmung dort ist im Prinzip nur noch zu toppen durch Le Mans, wo ich am Wochenende vorher gewesen war. Wo, also In Montreal ist es ja nun so, dass die ganze Formel 1, genau wie Melbourne natürlich auch, die ganze Stadt, die Formel 1 lebt, wollte ich sagen, aber dann eben nur für dieses verlängerte Rennwochenende. Die paar Tage vorher, die paar Tage nachher in Le Mans ist es tatsächlich eine Kultur, dass dieses 24-Stunden-Rennen für Autos, aber auch jenes für Motorräder, auch jenes für Trucks, das es mal gab, das ganze Jahr über das Geschehen dort in der Stadt tatsächlich beherrscht. Sei es in Restaurants, in Bars, in Kneipen, wo auch immer. Also da verlässt der Motorsport die Stadt Le Mans überhaupt nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass es in Le Mans nicht viel anderes gibt, weil das auch eine ziemlich abgelegene Kleinstadt westlich von Paris ist, während Montreal natürlich eine ganze Menge mehr zu bieten hat. Stichwort Montreal Canadiens, Stichwort 1000 Konzerte und was da alles an Veranstaltungen stattfindet. Da gibt es nun jede Menge Highlife in Dosen rund um die Uhr. Aber am Formel-1-Wochenende ist diese Stadt natürlich in der Tat nochmal was ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, also es ist immer wieder wunderbar und es ist ja auch eine, eine grundsätzlich eine tolle Stadt mit sensationellem Flair und das alles zusammen hat für ein super duper Wochenende gesorgt. Es war auch alles ausverkauft und ich hatte äh, noch eine Anfrage gestartet für eine Wohltätigkeitsorganisation, die zwei Tickets brauchten, war nichts zu machen und die haben aber super freundlich und sehr bedauerlich äh, absagen müssen und waren also super nett auch. Ich, die, die machen natürlich auch viel dort und wir haben natürlich auch wieder den einen oder anderen äh, Team-Member im äh, Ruderbecken gesehen, Ach. zum Beispiel auch bei Alfa Romeo Sauber. Der Schäbi ist ins Wasser gesprungen, der hatte eine Wette verloren äh, und nachdem sie tatsächlich Platz 7 geschafft hatten, sieben und acht waren sie ja, äh, musste er ins Wasser springen und Fred Vasseur hat gelacht, der hat gesagt, bei Platz 3 springe ich.
0: Das musste stattdessen bei Platz 3 die persönliche Betreuerin von Lewis Hamilton tun. Aber lass uns das Ganze von hinten aufrollen. Die Qualifikation und das Freie Training schon stand im Zeichen von wechselhaften Wetterungsbedingungen. Das hat man ja gerne mal dort auf dieser künstlich aufgeschütteten Insel im St. Lorenz Strom, im Delta des St. Lorenz Stroms, wo dieser mächtige Fluss sich öffnet in Richtung des Atlantischen Ozeans. Da gibt es, so sagen viele im Formel-1-Zirkus, quasi immer eine Art Mikroklima, weil es sowohl von der Küste her beeinflusst ist, also Humid, als auch von der Ariden-Seite vom Landesinneren her und sich dort quasi zwei Wetterfronten gerne mal treffen und dann entsprechend entladen. Genauso war es nun auch in der Qualifikation und im, im freien Training vor allen Dingen, sorgte für ein überraschendes Resultat und sorgte in Tateinheit damit, dass Ferrari immer noch mit der Zuverlässigkeit seines Autos hadert für eine ganz besondere Ausgangslage. Max Verstappen, man ist geneigt zu sagen, standesgemäß auf Pole. Dann Fernando Alonso, man ist gesagen, geneigt zu sagen, sensationell auf dem zweiten Startplatz. Und Charles Leclerc ganz am um, also hinten, weil man dort <lacht> die vierte Motor Generatoreinheit hat wechseln müssen. Und deswegen gab es eine Strafe für Charles Leclerc, den ärgsten WM-Rivalen von Titelverteidiger Max Verstappen.
1: Genau, das wusste man ja schon vor der Qualifikation, da ist er mitgefahren, hat sich zumindest als 15. qualifiziert, aber dann gab es eben den Motorwechsel und dann war er ganz hinten, du hast das sehr schön aussehen. Übrigens, Kompliment mein lieber Arid und Humi, da hast du aber dein bestes Schulgeologiewissen ausgekramt, oder? Ich war ganz beeindruckt eben. Ja, aber in der Tat, wir haben also auch verschiedenste Papierschiffchenrennen schon gesehen auf dieser Rennstrecke, wenn die warteten mussten, dass der Regen auffällt. Ich erinnere mich an das legendäre Rennen, wo ich irgendwann Blasen an den Fingern hatte, weil ich Live-Decker geschrieben habe für die F1-App damals noch, das, ich glaube, gefühlt über sechs Stunden ging ja. und, und nicht mehr auf... Also das Rennen ging nicht so lange, aber es wurde immer wieder unterbrochen und verschoben, weil es immer noch geregnet hat. Wir haben dann nur rausgeguckt und gesagt, jetzt wird es ein bisschen hell. Und so war es dann auch in den Trainings zum Teil... Auch, ähm, ich glaube, die Quali musste am Anfang ein kleines bisschen verschoben werden, äh, aber es waren benennende Bedingungen in der Quali und in diesen Bedingungen hat sich Mick Schumacher enorm wohl gefühlt, das fand er ganz klasse, er sagte, im Regen sah sich das seinen Weg zu suchen, das hat ihm richtig Spaß gemacht, Startplatz 6, das war sein bislang bester Formel 1 Startplatz, hat er gut gemacht. Und eigentlich hat sich im Regen auch Sebastian Vettel sehr wohl gefühlt, der im Training noch richtig schnell war, aber in der Qualifikation dann tatsächlich äh, einen einen Defekt, ein Problem am Auto hatte und deswegen die haben was mit dem Setup ganz leicht verändert. Es ging dann um die Reifendrücke und so und irgendwie auf jeden Fall war er schwer enttäuscht nach dieser Quali, weil er nämlich nur 17. war. Hats im Rennen dann aber wieder richtig gut rausgerissen. Und äh, wäre eigentlich auf Punktekurs gewesen, ist dann aber wieder zurückgefallen, weil, er sagt, die Safety Cars, die haben uns das Genick gebrochen.
0: Ganz vorne Max Verstappen von der Pole zunächst einmal scheinbar sicher Entführung. Ein bisschen enttäuscht war ich, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick davon, wie defensiv sich Fernando Alonso eigentlich verhalten hat, bis dann klar wurde, er hat sich eine Marschroute aufdiktiert, wo er sagte, ich kann sowieso bei realistischen Bedingungen nicht gegen den Ferrari und den zweiten Red Bull anstinken. Also was soll ich unnötig was riskieren da vorne? Vielleicht mit den Flügel abrasieren oder ganz neben der Strecke landen. Lass mal lieber den Ferrari und lass mal lieber vor allen Dingen Max Verstappen fahren und ich versuche das Beste aus meinen Möglichkeiten rauszuholen und den zweiten Startplatz so gut es geht umzumünzen in das bestmögliche Resultat. Das spricht dann natürlich bei Licht betrachtet und beim Abflauen der ersten Enttäuschung über die mangelnde Wehrhaftigkeit doch schon wieder für das, was man Alonso immer nachgesagt hat, dass der, der rennintelligenteste Fahrer überhaupt ist, der im ganzen Feld unterwegs ist.
1: Ah ja, aber natürlich habe ich mich schon echt mega gefreut auf diese erste Kurve, weil er gesagt hat, er wird voll attackieren. Ich dachte so, so cool, wenn jetzt der Alonso beim Start ein tolles Duell mit Verstappen zeigt. Und das hätte ja beim Start, hätte er das durchaus machen können. Aber er ist auch nicht so ganz so gut weggekommen wie der Verstappen. Und Verstappen hat halt clever gleich zugemacht, dicht gemacht. Ne? Also ähm, das wäre schon super cool gewesen, dieses Duell zu sehen. Ähm, Alonso war... Nichtsdestotrotz nicht so ganz zurückhaltend, denn er hat am Ende ja auch noch eine Strafe gekriegt. Er war eigentlich siebter, war dann neunter, weil er eben nicht so zurückhaltend war. Aber nichtsdestotrotz diese, dieser zweite Startplatz für ihn, das war natürlich richtig, richtig stark. Und es war genau zehn Jahre oder mehr oder weniger zehn Jahre nach dem letzten Mal, dass der liebe Fernando Alonso in der ersten Reihe stand. Und äh, vor zehn Jahren, eben 2012, waren 15 der 20 Piloten, die heute fahren, noch nicht in der Formel 1.
0: Letztlich konnte er weniger rausholen, als er sich vorgestellt hatte, weil er wegen eines, wie es so schön heißt, Power Unit Problems, also eines Problems, entweder im Motor oder im Hybridsystem, nicht so schnell hat fahren können, wie das eigentlich im Fahrplan vorgesehen hätte. Und dann gab es auch noch mal ein virtuelles Safety Car, das ihn auf dem falschen Fuße erwischt hat. Und darum hat Fernando Alonso letztlich im Rennen noch weniger eine Rolle gespielt, als er sich das ohnehin schon selbst vorgenommen hatte in der selbstverordneten Defensive. Da muss man weiter einsteigen und schauen, wie ist es an der Spitze tatsächlich gelaufen. Und weil ich betrachtet waren nicht der Red Bull oder die beiden Red Bull die schnellsten Autos, sondern die beiden Ferrari. Charles Leclerc kam ja von vom A, wie gerade gesagt, aber Carlos Sainz Jr., hat natürlich ordentlich krachen lassen. Und der hat Max Verstappen vor sich hergescheucht So sehr, dass Verstappen wirklich ins Schnaufen kam und alle Register hat ziehen müssen. Der Speed-Unterschied vielleicht um eine Nuance zu wenig aus Sicht von Ferrari und aus Sicht von Carlos Sainz, um eine echte Attacke vortragen zu können. Aber der hat ihn wirklich ordentlich arbeiten lassen für diesen Sieg, den Max Verstappen vor sich.
1: Ja, ja, das war stark. Ich meine, äh, nachdem Perez leider raus war, der äh, ist ja ausgeschieden in Runde 10. Der hatte, er hat gefunkt, ich habe den Motor verloren, der Gang hängt fest. Und das eben das erste virtuelle Safety Car verursacht hat. Äh, zum Zweiten mit Mick Schumacher kommen wir dann sicherlich auch gleich noch. Ähm, aber ähm, es war ein toller Fight da vorne. Und ich habe mich ganz besonders für den Carlos Sainz gefreut, weil nicht nur, weil er ein sympathischer Kerl ist, über den im dann nächsten, nicht dem neuen F mit mit der Vettel-Story, die sehr viel Spaß zum Recherchieren gemacht hat, sondern im nächsten stand dann wir ja an einer, ich ja für, für Pitwalk, äh, für das Magazin an einer carlos Sainz story arbeite, wo ich auch ganz tief reingegangen bin, so ein bisschen in, wie tickt der Spanier eigentlich, wie tickt sein Vater und ähm, wie helfen die sich gegenseitig, weil sie eigentlich sehr konträre Charaktere sind. Ja. Mhm. Da, deswegen hat es mich, langer Exkurs jetzt, deswegen hat es mich besonders gefreut, dass der nach seinem tiefen Tal, durch das er in den letzten ja, sieben Rennen eigentlich gegangen ist, jetzt endlich auch mal zeigen konnte, was er kann, wie schnell er sein kann und was er schaffen kann. Und dass er eben tatsächlich auch ein guter Racer ist. Ne?
0: Und das, obwohl ja die äußeren Bedingungen, sagen wir mal so, bei den beiden Top-Leuten, eine unterschiedliche Strategie aufoktroyiert haben. Muss man auch ein bisschen zu aus, äh, ausholen. Der Regen der vorherigen Talreformrennen hat ganz offensichtlich im Zusammenspiel mit der neuen Reifengeneration, mit den äh, Niederquerschnittsreifen dieses Jahr dafür gesorgt, dass an der Vorderachse deutlich mehr Graining, also deutlich mehr Körnen aufgetaucht ist als vorher. Max Verstappen und Carlos Sainz haben das relativ früh beide bemerkt. In der achten Runde ist dann Sergio Perez ausgerollt mit dem von dir angesprochenen Getriebeschaden. Dann gab es das erste virtuelle Safety Car. Verstappen führt da mit drei Sekunden Vorsprung vor Fernando äh, vor Carlos Sainz, nachdem Sainz zunächst noch hinter Alonso für ein paar Runden hinterhergefahren ist, bevor er dann per DRS an Alonso vorbeigekommen ist. Und Verstappen hat da schon gemerkt, dass die vorderen Reifen das Körnen anfangen. Beim Ferrari gab es solche Schwierigkeiten, ganz offensichtlich nicht in dem Ausmaße wie am Red Bull, sodass dann. Red Bull die Strategie gezogen hat, von einem, wie es sonst immer üblich war in Montreal, auf zwei Stops die Strategie zu verändern, hat Max Verstappen früh reingeholt, von der Gunst des Virtual Safety Car profitiert, also einen, noch nicht ganz geschenken, aber doch zumindest halbwegs günstigen Boxenstopp eingelegt. Zehn Sekunden spart man dadurch ein, also einem Virtual Safety Car Boxenstopp in Montreal, sodass Verstappen dann seine ungeeigneten Reifen losgeworden ist und optimal bereift ist, bevor der große Zeitverlust gegen den mit den Reifen besser haushaltenden Ferrari eingesetzt hat. Das gab dann wenig später eine weitere Safety-Car-Phase, Virtual Safety-Car-Phase. Da war Mick Schumacher der Auslöser in der 19. Runde. Dann hat Carlos Sainz gemerkt, bei ihm gehen die Reifen auch ein, auch früher als geplant reingekommen, aber gerade noch so spät, dass es bei Sainz, für eine einstoppstrategie gereicht hat, während Max Verstappen eben mit zwei Stops unterwegs war. Also ein kurzes Offset, was es dann gegeben hat, was aber dann wieder spitz zugelaufen ist in diesen Thriller im letzten Turn hinein.
1: Genau, was mich gewundert hat, dass es bei einigen Teams offenbar irgendwie Probleme beim Boxenstopp gab. Allen voran auch mal wieder Ferrari. Leclerc äh, stand 5,3 Sekunden in Runde 42 beim Stopp. Und da gab es ein Problem links hinten. Und damit kam er dann im, im, im Stau raus, hinter einer ganzen Reihe von anderen Fahrern. Und da wollte er eigentlich davor rauskommen. Mich hat es gewundert, dass es eben nicht nur dieser eine Stopp war, sondern etliche Stops, wo es irgendwie gehangen hat. Ob das jetzt die Nässe war oder was, ich weiß es nicht. Aber im Rennen war es ja trocken. Also vielleicht waren die Sachen noch alle äh, nass vom Vortag oder ob die Sachen jetzt vielleicht anfangen, auch diese ganzen Werkzeuge, Schlagschrauber, was auch immer, auch Verschleiß zu zeigen mit den vielen Rennen, keine Ahnung, ist interessant. Sollten wir mal beobachten.
0: Schön auch die Aussage von, von Lando Norris zu seinem Boxenstopp. Da hatten sie nämlich keine Reifen parat. Und da wurde im Nachhinein gefragt, what was the problem, was war das Problem? Die Antwort lautete, wir hatten keine Reifen. Und das ist ein Problem, denn man braucht Reifen, um ein Auto einzusetzen.
1: Ja, da kann, kannst du nichts dagegen sagen, oder?
0: In sich völlig nachvollziehbar.
1: Ja, ja, fand ich gut. Ja, bestimmt, stimmt, passt. Ja, und wir hatten zwei, zwei virtuelle Safety Cars und dann hatten wir eben in äh, Runde 54, ah nee, Quatsch, da kam das rein. Äh, in Runde 48. Ein echtes Safety Car. Da lag Max Verstappen in Führung und da kam eben Carlos Sainz an die Box und äh, dann eben äh, auf Platz 2 wieder raus. Waltery Bottas äh, ist äh, auch noch nicht an der Box gewesen. Der ist, glaube ich, als längster draußen geblieben und äh, kam eben auch unter diesem echten Safety Car und dieses war verursacht von Tsunoda, der mit dem Alpha Tauri in die Tech Pro Barriere so eingeschlagen ist oder reingefahren ist, dass eben das erstmal alles repariert werden musste. Und äh, ja, äh, der war mit neuen Reifen aus der Box gekommen, hat sich in der Boxenausfahrt verbremst und dann ab in die Bande.
0: Ich habe schon gesagt, es gab dann nachher wieder dieses Zulaufen der beiden Handlungsstränge der beiden Boxenstrategien auf den Endspurt im, im letzten Turn. Hat denn Carlos Sainz tatsächlich keine Chance gehabt oder hat er es gar nicht mehr realistisch versucht, weil er gesagt hat, okay, P2 wäre auch mal was nach diesem harzigen Jahr bis jetzt, lass ihn an einmal fahren.
1: Also er hat schon versucht, er hat auch ähm, im Runde, das war nach dem Safety Car, das wird so kurz vor Runde 60 gewesen sein, ähm, hat er sogar Lewis Hamilton erstmal die schnellste Runde noch weggeschnappt. Und hat dann schon versucht, Max Verstappen anzugreifen. Wer ist ja auch hauchdünn, der war 0,8 Sekunden dahinter, hat es auch mit DRS versucht. Hat es immer wieder probiert, diese letzten Runden. Die waren ja hochspannend. Und ähm, auch der Dr. Marco sagt, da brauchte man wirklich, wirklich starke Nerven. Aber... Ich meine, wenn Max Verstappen eins kann, dann ist das auch, sich gut verteidigen und sich breit zu machen. Und ähm, während dieser Geschichte ist natürlich auch Lewis Hamilton an die beiden rangekommen, weil dadurch, dass die beiden sich duelliert haben, konnten sie vor ihm nicht vorne wegziehen. Und Charles Leclerc, den muss man auch schon noch mal erwähnen, von ganz hinten gestartet, vorgefahren auf Platz 5. Das ist auch eine starke Leistung eigentlich.
0: Ja, der hat ein gewaltiges Rennen gefahren, wie allerdings auch Lewis Hamilton, wenn man sich die Aussagen von Hamilton mal vor Augen hält. Der sagte, das Auto sei eigentlich komplett unfahrbar.
1: Ja, also er war, er war in den Trainings und auch in der Quali nicht wirklich zufrieden. In der Quali hatte er äh, auch so ein bisschen Rennfahrerglück, Startplatz 4 für ihn, da hat er schon auch mit dieser abtrocknenden Strecke gespielt. Da hat er seine Erfahrung eingesetzt. Und da muss man noch mal eins sagen. Wir sprechen hier über den Hamilton, der extremste Schmerzen hatte nach dem Baku Grand Prix. Der Humpeln aus dem Auto rauskam, der sich am Montag erst einmal mit Akupunktur und ich weiß nicht, was hat wieder mh, überhaupt ähm, in Gang bringen lassen. Bleiben wir mal bei der Autosprache. Und einige äh, Zeitungen haben auch tatsächlich, äh, wenn ich die Presseschau durchgeschaut habe, geschrieben, von der Behandlungsliege seiner Physiotherapeutin ins Rennauto und aufs Podium. Das hat er schon stark gemacht, aber so ganz hundertprozentig war weder er noch das Auto okay, aber dafür war es eine super Leistung.
0: Kleiner Exkurs auf diese Initiative, sagen wir mal, der FIA, der Regelmacher, zu sagen, man muss jetzt was tun gegen das Hoppeln, gegen das Pulsieren der Autos. Das hatten wir ja bereits im vorherigen Podcast mal angesprochen, dass es da irgendwelche Maßnahmen gibt. Jetzt gibt es ganz offensichtlich eine technische Direktive, wie das Ganze gemacht werden soll. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir nicht durchgelesen, weil, wie gesagt, Redaktionsschluss und davor Speedway Euching vor Leichnam, davor 24 Stunden von Le Mans und kein Schlaf und Redaktionsschluss und tralala. Du wirst dir sicher im Ansatz damit beschäftigt haben. Ich muss ehrlich sagen, das Ganze liest sich für mich so ein bisschen wie eine Lex Mercedes. Denn ja, man muss eins sagen, kein Mensch baut natürlich absichtlich dieses Pulsieren ins Auto hinein. Also gibt es auch keinen Anlass, das per Reglement wieder rauszubauen. Sondern da ist, ist eine ganz einfache Sache, Sache, sort your cars. Also ihr kriegt dein Auto in den Griff.
1: Ja und nein, das ist schon nicht ganz so einfach. und es ist schon eine knifflige Angelegenheit. Also Mercedes denkt, dass sie das Porpoising, ähm, also die aerodynamische Bewegung, eigentlich gelöst haben oder zumindest ansatzweise gelöst haben, das war ja in Barcelona auch schon deutlich besser, aber ähm, jetzt wird unterschieden zwischen Porpoising und, mh, und Bouncing beziehungsweise, ja, jetzt wird das Ganze noch diffiziler gemacht, also Tatsache ist, dass die Autos durch die neuen Regeln einfach sehr steif sind und ähm, damit ist das Fahrverhalten über die Randsteine natürlich deutlich härter, ich weiß noch, ich hatte zu meinen Studienzeiten einen ein, ein, ein Erdbeerkörbchen, also das damalige Golf Cabrio, ja, okay. das war aber damals schon ein, ein halber, naja Oldtimer nicht, aber es gab es schon relativ lange. Ähm, ich hat, Das war, habe ich ähm, mir nicht so machen lassen, ich habe so gekauft, aber es war ordentlich tiefer gelegt, ordentlich damit auch steifer und ähm, jede Bodenwelle, jeder, jeder Huppel ist auch da direkt auf die Wirbelsäule gegangen. Ich kann also so ein bisschen nachvollziehen, wie es den Formel-1-Piloten geht, wenn sie über Randsteine fahren, wenn sie über Bodenwellen fahren, wenn sie natürlich über eine hoppelige Strecke fahren. Und offenbar macht es auch einen ganz großen Unterschied, ob der Asphalt glatt ist oder nicht so glatt. Also auch da, da gab es eine Stelle in Montreal, wo der Asphalt relativ neu war. Der war für die Mercedes äh, wohl offensichtlich, also nicht nur für die Mercedes, aber bei denen war es ja am schlimmsten, offensichtlich besser oder angenehmer. Und, äh, für die, äh, und an den anderen Stellen war es dann doch schlimmer. Nichtsdestotrotz sprechen wir hier über zwei verschiedene Sachen. Das eine sind wirklich Sicherheitsbedenken, die alle Fahrer, betreffen, bis auf Alonso, der hat sich bis jetzt noch nicht beschwert, aber da haben wir ja schon drüber geredet, die alle Fahrer betreffen, wo alle Fahrer sagen, es ist zu viel. Ähm, nicht nur die Schmerzen Rückenschmerzen, wo ähm, manche Piloten, zum Beispiel auch Pierre Gasly, ja, es ist nicht nur Mercedes, sagen, wenn sie beim Boxenstopp von den Wagenhebern runtergelassen werden und das Auto am Boden aufkommt, dann ist das, als würdest du mit dem Steißbein auf eine Betonplatte knallen. Das ist da, das, das eine. Und das andere ist, dass natürlich das Ganze bei Mercedes im Rennen offenbar am schlimmsten zum Tragen kommt oder am deutlichsten. Und bei Hamilton, der ähm, wohl auch in Baku ein bisschen Testpilot für neue oder für Teile oder fürs Ausprobieren, wie kann man es besser machen, äh, unterwegs war, dann wohl am stärksten. Also wir sprechen zum einen davon, dass äh, Christian Horner sagt, Mercedes hat das Auto falsch gebaut oder hat, hat, hat das Auto verwachst und wollen jetzt, dass wir alle bestraft werden dafür. Wir sprechen zum anderen über ein de facto wirkliches Problem, was alle Piloten haben. Und ich glaube, das muss man vielleicht irgendwie versuchen zu trennen. Aber wie man dann diese Probleme auch mit Eingreifen der FIA ähm, regeln kann oder ausräumen kann, weiß ich nicht. Denn wenn die FIA jetzt hingeht und sagt, okay, bei Mercedes ist es am stärksten, dann müssen die ja halt die Auto umbauen. Dann werden sie ja quasi, wird Mercedes dafür bestraft. Das kann auch nicht im Sinne von Mercedes sein.
0: Ja, also ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht wäre das auch eher ein Thema für unseren YouTube-Channel mit den beiden Experten, wenn wir den denn mal wieder aufleben lassen, nachdem die hektischen Tage mit Redaktionsschluss für die Zeitschrift Speedwalk etc. vorbei sind. Lass uns aber noch kurz, bevor wir dann hier den Zapfenstreich machen, auf das Schicksal von Mick Schumacher eingehen, der natürlich die Schlagzeilen beherrscht hat. Im Vorfeld gab es Spekulationen, das Gerede, wie auch immer man es sagen möchte, dass es einen mehr und mehr aufgehenden großen Graben gäbe zwischen Mick Schumacher und dem Team Haas aufgrund Unfallhäufigkeit, schlechter Leistungen, was auch immer eben da angedichtet wurde. Dann knallt er das Ding in der Qualifikation plötzlich so gut hin wie noch nie und ist im Rennen auf Punktekurs bis zu seinem Ausfall wegen eines Kühlerschadens. Ist jetzt alles wieder Hanky Dory?
1: Hanky Dory, das musst du die Amis von NAS fragen. Das ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen ein amerikanischer Ausdruck. Aber selbst Ralf Schumacher sagte, das war wie ein Befreiungsschlag für Mick. Hat viel Lob für ihn übrig gehabt und äh, ja, im Rennen hatte Mick halt wieder Pech. Und äh, wenn ich wieder Pech sage, dass es da nun wirklich die Technik war und wenn man auch noch mehr ins Detail gehen, es war die Power Unit, also der Ferrari-Motor. Und da kann er nun gar nichts dafür. Aber er sagte auch nach dem Rennen mit einem kleinen Grinsen, also sein Grinsen nach der Quali war richtig klasse, die ganze mhm. Körpersprache, der ganze Mick hat gestrahlt, hat sich gefreut. Und äh, sowas gibt natürlich auch insgesamt wieder Auftrieb und, und Fahrvertrauen. Äh, darüber haben wir ja auch oft gesprochen. Aber ähm, es ist halt ein, einfach nach wie vor so, dass Haas erst in Ungarn wohl ihr Update kriegt. Und ähm, damit sind sie die Einzigen. Damit, dass sie damit bei den anderen so mithalten, finde ich stark. Das, ähm, das ist schon nicht ganz einfach. Und für Mick hat es mich sehr gefreut. Und er sagt auch nach dem Rennen, wir haben gezeigt, dass wir in die Punkte fahren können. Und ich bin mir ganz sicher, er wird es bald schaffen.
0: Da ist jetzt eben die Frage, ist das tatsächlich für ihn ein Befreiungsschlag oder ist das schon die Entwarnung für die ganze Krise, in der er angeblich gesteckt hat, gemeinsam mit Haas, was ja bis hin zur Spekulation geht, der kriegt den Stuhl vor die Türe gesetzt? Ja,
1: aber das waren ja Spekulationen von nicht allen, sondern einigen Pressekollegen. Und äh, da hat ja auch Günther Steiner immer dagegen geredet. Er sagt, das ist gar nicht das, was er gesagt hat. So hat er das auch nicht gemeint, äh, dass ich dann über die Presse in einem Interview, wo, wo jeder wahrscheinlich so geantwortet hat, wie er geantwortet hat, nämlich, was würden sie denn tun? Da sagt sie ja auch nicht, ja, ich würde ihm jetzt sagen, dass er aufpassen muss, sondern dann sagst du natürlich, so wie Toto Wolf sagte, ähm, ich würde ihn jetzt mal so quasi in den Arm nehmen und sagen, äh, dass, 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 dass er jetzt mal einfach befreit fahren soll und mhm. sich nicht so viel Gedanken machen soll. Das war eine no no normale Aussage. Diese Aussage wurde dann eben wieder äh, benutzt, um zu suggerieren, dass Toto Wolf Günther Steiner quasi sagt, was er zu tun habe, was Günther Steiner wiederum nicht toll fand. Da wurde schon, glaube ich, von außen viel aufgebauscht. Ich hatte eher so das Gefühl, dass im Inneren bei Mick, bei Günther, bei Haas, äh, das gar nicht so die Welle war und das auch nicht so die Krise war, wie einige geschrieben haben. Aber du weißt ja selber, ähm, wenn man nix, äh, kein, kein großes Thema hat, dann äh, kann man halt so eins inszenieren, wenn man will und das sein Stil ist.
0: Nee, weiß ich nicht, weil ich eigentlich immer Themen habe. Also bei mir. <lacht> <steht mit dem lacht> okay, nicht aber du beobachtest ja auch die anderen. Naja, schon klar. Ich schaue jetzt gerade mal nach. Wir haben doch selbst mal eine Geschichte über Mick Schumacher in der Formel 1, und über seine Formel 1-Tauglichkeit gemacht. Genauer gesagt, du hast sie gemacht, nämlich in Ausgabe 63 der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir natürlich auch rausgearbeitet, oder du hast es rausgearbeitet, Inga, dass Schumacher immer eine gewisse Anlaufzeit braucht in allen Nachwuchsformeln, bis denn der Knoten platzt, dass man ihm diese Leerzeit erstens gewähren muss, dass er sie aber auch mit stoischer Ruhe teilweise einfordert, egal was um ihn herum gesagt, geschrieben, gedacht wird. Diese gewisse Zeit, bis der Knoten platzt, die braucht er, die nimmt er sich, die gönnt er sich auch, steht in Ausgabe 63 der Zeitschrift Pitwalk, falls das nochmal einer nachlesen möchte, könnt ihr auch auf der Shop hat pitwalk.de bestellen, das große, die große Tauglichkeitsprüfung von Mick Schumacher, ob das wirklich drauf hat für die Formel 1. Frage ist jetzt ja, war jetzt Montreal genau das Wochenende, wo der Knoten aufgegangen ist?
1: Weiß ich nicht. Also richtig aufgehen wird er meiner Meinung nach, wenn er diesen, diesen ersten Punkt endlich hat. Es nervt ja auch, wenn du ständig gefragt wirst. Also ich mag ihn gar nicht mehr fragen, wann wird es denn was mit dem Punkt oder wie, wie sehr wirst du dich freuen, wenn du den Punkt hast oder was auch immer. Weil das nervt, wenn du danach dauernd gefragt wirst und er will ihn ja auch haben. Ich glaube, dass dann der Knoten richtig platzt und äh, das haben wir auch bei anderen schon gesehen. Ich sag nur in Sachen Siege, Mika Häkkinen, dieser, dieser Sieg in Jerez war es, glaube ich, oder? Ähm, als er dann David Coulthard vorbeiging und diesen Sieg einfuhr und danach im äh, nächsten Jahr zum Weltmeistertitel fuhr. Also das, das gibt es einfach. Und ich finde das gut, wenn ein so junger Kerl sich eben nicht unter den Druck letzen, setzen lässt, wie andere, die auch als große Talente eigentlich angeschrieben wurden und dann einfach, ähm, naja, Fleischwolf ist das falsche Wort, um ja. Gottes Willen, aber ähm, du weißt, was ich meine, dann einfach... Und diesen Druck von Anfang an zu performen, zu leisten, das Lernen vergessen haben.
0: Braucht es da diesen plakativen einen Punkt für, ist ja mal die Frage. Oder hat der eigentlich jetzt in, in Montreal A gezeigt, B gemerkt und C gelernt, das und wie es geht. Und war das, auch wenn es unbelohnt geblieben ist, dann letztlich die Wende? Könnte ich mir auch vorstellen, ob jetzt der Punkt am Ende mal rausschaut oder ob die Leistung nur gestimmt hat dass er alles auf den Punkt gebracht hat, ohne den Punkt nachher zu können, weil der Kübel in dem Stich gelassen hat.
1: Ich glaube, das kann man jetzt nicht an irgendwas festmachen. Aber wenn halt ein, ein Laurent Mekis von Ferrari sich äh, nach der Quali hinstellt und einfach mal ungefragt nochmal sagt, ich muss hier noch was Wichtiges loswerden, wir wollen bei Ferrari Mick Schumacher zu seiner hervorragenden Qualifikation gratulieren, dann geht das auch, ähm, wie sagte Heinz-Harald Heinz Frenzen seinerzeit, ähm, äh, Oil on my soul, <lacht> geht das runter wie Öl. Ähm, und wenn wenn du eben siehst, es geht wieder, äh, darf ich hier bitte auch noch mal Carlos Sainz hervorziehen, äh, auch der hat an diesem Wochenende wieder mal gesehen, es geht doch.
0: Womit wir dann die Analyse von Montreal auch wieder Geschichte sein lassen. Die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk steht unmittelbar bevor. Wie gesagt, auf der Internetseite pitwalk.de steht schon genau drauf, was euch im Heft erwartet, warum ihr das Heft unbedingt lesen müsst. Als Formel-1-Fans, als Langstrecken-Fans, aber auch als Motorsport-Fans ganz allgemein. www.pitwalk.de einmal vorbeisurfen, eine Bestellung dalassen auf shop.pitwalk.de und ansonsten natürlich gerne diesen Podcast empfehlen, liken, abonnieren und mit positiven Sternchen und Däumchen bewerten. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast der Pitcast-Reihe, also dem Podcast eurer Zeitsch Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin viel Vorfreude aufs neue Heft und am Wochenende dann viel Spaß bei der Lektüre von 180 Seiten Motorsport und des Journalismus vom feinsten Inga. Danke, dass du dabei gewesen bist. Bis bald, euer Norbert Okenga.